Bonjour et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Stephen Maurice. Pour le Québec et son économie, c'est vraiment une histoire d'une économie qui performe mieux que le reste du Canada. Vous écoutiez la voix de Marc Desormeaux, économiste principal à la Banque Scotia. Il nous parlait, il y a quelques mois, du soi-disant miracle de l'économie québécoise. Eh bien, avec la présentation d'un nouveau budget à Québec cette semaine, nous avons invité Marc à venir nous parler encore une fois pour voir si le miracle continue. Marc, bienvenue encore une fois à Perspective. Merci de m'accueillir, Stephen. Alors, le gouvernement caquiste a déposé cette semaine son budget. Peux-tu nous donner les faits saillants? Évidemment, on parle surtout d'un paiement direct de 500 dollars que recevront la majorité de Québécois. Mais qu'est-ce qu qu'on retrouve dans ce budget? Donc, on a vu une position financière améliorée, un plan assez prudent, une grande mesure à court terme que vous venez juste de mentionner, puis des mesures d'appoint à long terme pour le système de santé et pour stimuler la croissance économique. Le plus célèbre des mesures, euh, c'est un transfert de 500 dollars à chaque adulte ayant un revenu de 100 000 dollars ou moins qui essaye d'atténuer les impacts de l'inflation. Et euh, ça vient avec un coût de 3 milliards de dollars dans l'année financière 2021-2022. Et est-ce qu'il y a d'autres points intéressants dans le budget qu'on retrouve, des choses qui auraient un impact direct sur les Québécois? Les nouvelles politiques sont dominées par les soutiens pour le système de santé. Il y a environ 9 milliards de dollars pendant les six prochaines années pour ça. Et ces mesures servent pour la plupart à augmenter la capacité du système et améliorer l'accessibilité. Puis, on a aussi des nouveaux soutiens pour la croissance économique à long terme. Il y a 1,3 milliard de dollars de maintenant à l'année financière 2027 pour une nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et euh, il y a aussi une réduction des frais de scolarité exigés aux étudiants étrangers pour augmenter la rétention de ces gens dans les régions les plus frappées par la pénurie de main-d'oeuvre. Intéressant. On, je pense qu'on va revenir sur le paiement direct aux Québécois. C'est quand même assez intéressant et les impacts que ça pourrait avoir. Mais euh, avant de faire ça, pourrais-tu nous parler un petit peu des finances publiques? En général, vous diriez que les finances publiques du Québec sont en bonne forme, euh, que ça continue d'aller bien. Qu'est-ce qu'on qu trouve dans le budget dans ce sens-là? Oui, le rapport présente une reprise économique encore plus forte que prévue. Donc, on a augmenté les prévisions de revenus gouvernementaux de 4 à 5 milliards de dollars dans les premières trois années du plan. La solde budgétaire est améliorée aussi. Alors, la province anticipe un déficit de 3 milliards de dollars dans l'année financière 2023 et un surplus dans la prochaine année. Alors, c'est euh, une année plus tôt que prévu 
dans la mise à jour économique financière publiée l'année dernière. Mais il faut aussi considérer le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit moins les dépôts dans le fonds de génération. Euh, Celui-ci a été aussi réduit par rapport aux prévisions de la mise à jour publiée en novembre. Alors, des déficits réduits par rapport aux dernières prévisions et euh, la province prévoit encore que sa dette nette en pourcentage du PIB diminuera pendant les prochaines années. Alors, euh, une position financière améliorée et c'est euh, évident si on regarde les statistiques financières. Comment se compare le Québec euh, envers les autres provinces ou la situation au fédéral au niveau de déficit et d'endettement de, public? Par rapport à la dette nette, le Québec a un fardeau un peu plus élevé que plusieurs autres provinces, mais la réduction de cette dette nette depuis les premières années 2010, est vraiment impressionnante. C'était à ce moment, dans les années 2010, la dette nette comme proportion du PIB au Québec était de plus de 50 Et la province anticipe maintenant que cette statistique va terminer à 37 du PIB dans l'année financière 2026. Alors, c'est vraiment une réduction importante et c'est impressionnant aussi si on regarde où on était dans les premières années 2010. Intéressant. Alors, je veux revenir sur la question de ces paiements directs aux Québécois. Je pense Québécois et Québécoises. Environ, si je comprends bien, 90%, plus ou moins, des contribuables vont recevoir ce paiement. C'est quand même euh, des chiffres euh, assez importants. Et ça vise à atténuer l'impact de l'inflation que tout le monde ressent ces jours-ci. Est-ce que ces paiements vont avoir l'effet, cet effet-là d'aider les gens ou est-ce qu'une grande injection de fonds dans l'économie risque d'aggraver le problème de l'inflation ou est-ce que les deux choses peuvent être vraies en même temps? Oui, le transfert de 500 dollars, ça s'applique à chaque adulte ayant un revenu de 100 000 dollars ou moins par année. Alors, euh, le gouvernement estime que 6,4 millions de Québécois et Québécoises profiteront de cette mesure. Nous aurions préféré une initiative plus ciblée. Alors, il y a quelques raisons pour ça. L'inflation que nous connaissons actuellement est un problème d'offre. On ouvre encore après une période de confinement de plus de deux années de la pandémie et les chaînes d'approvisionnement mondiales ne sont pas capables de fournir tous les produits et services que nous désirons. Alors, cela crée de la rareté de plusieurs produits et services et contribue à des hausses de prix. De plus, on a la guerre en Ukraine qui contribue encore plus de rareté pour les produits de base parce que ce pays et la Russie sont tous les deux 
des producteurs importants mondiaux. Alors, on a un problème d'offre. Cette mesure pourrait stimuler la demande et contribuer à l'inflation. Un transfert aux personnes à faible revenu serait peut-être plus efficace, moins de stimulus dans une mesure euh, créée comme ça. Et la recherche est claire que c'est ces gens qui sont les plus frappés par l'inflation. La mise à jour de novembre a annoncé un crédit d'impôt pour ces gens-là. La mesure du budget publiée hier s'applique à une plus grande partie de la population et pourrait contribuer à la demande et l'inflation aussi. Quelle est la situation au Québec de l'inflation? Est-ce que c'est comparable au reste du pays? Oui, la situation de l'inflation est comparable à celle au niveau national. On voit de l'inflation très forte partout dans le pays. C'est vraiment une situation à laquelle tout le monde fait face. Alors, euh, c'est une question importante à ce moment, considère euh, l'économie mondiale. On parle depuis quelque temps d'une pénurie de main d'œuvre qui peut freiner un petit peu la croissance économique au Québec. Est-ce que c'est toujours le cas et euh, le budget avait-il quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, la pénurie de main d'œuvre, c'est une question importante. Euh, si on regarde les sondages particulièrement chez les entreprises indépendantes. C'est quelque chose qui est toujours identifié comme quelque chose qui peut ralentir la croissance économique et diminuer les profits des entreprises. Alors, euh, la situation de la pénurie de main d'œuvre, ça existe au Québec. Euh, C'est vraiment élevé. On a beaucoup de postes vacants au Québec. Et le budget offre encore plus de soutien pour ça. Euh, il y a du soutien pour l'apprentissage de la langue française pour les immigrants. Ça sert à leur aider à mieux intégrer dans le marché du travail et euh, combler la pénurie de main d'œuvre. Puis, il y a aussi une réduction des frais de scolarité exigés aux étudiants étrangers. Et euh, celui sert à augmenter la rétention de ces gens. Et ça applique aux régions identifiées dans le programme Opération Main-d'œuvre qui sert à soutenir les endroits et secteurs les plus frappés par la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors, ce sont pour la plupart des mesures d'appoint qui vont se bâtir sur les politiques déjà mises en place pour combler la pénurie de main-d'oeuvre. On a commencé en posant la question, est-ce que le miracle de l'économie québécoise continue? Qu'en pensez-vous? Après avoir vu le budget hier et ce que vous prévoyez pour l'année qui vient. J'ai commencé en disant que la reprise économique au Québec était encore plus forte que prévu à la fin de l'année passée. Alors, il y a encore euh, de la dynamisme dans l'économie québécoise et cela a contribué à des revenus plus fortes, une position financière améliorée, comme l'on a vu dans ce budget. Pour nos prévisions, nous estimons que la croissance économique au Québec va ralentir 
cette année. L'année dernière était un record pour la croissance économique. On était en train de réouvrir de la pandémie. Il y avait un effet là. Alors, on voit une croissance plus lente cette année, comme partout au Canada. Mais euh, ça sera encore forte. L'économie québécoise a déjà récupéré les pertes d'emploi pendant la vague Omicron. Alors, il euh, y a encore du, euh, du dynamisme là. Alors, nous estimons une croissance forte, mais pas aussi forte que l'année dernière qui était un record. OK, on va terminer sur ce ton optimiste. Marc, merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. Un plaisir. Merci, Stephen. Je parlais avec Marc Desormeaux, économiste principal à la Banque Scotia. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine fois.